0: Boa noite, telespectadores e amigos do Brasil Sem Censura, pela TV Estúdio, nós estamos aqui de novo, outra vez, novamente, para o Brasil, Espírito Santo, Galáxia e ah, Japão, é. etc, etc, etc. <risos> Hoje nós temos uns assuntos muito interessantes para tratar aqui, nós vamos falar sobre o Foro de São Paulo, que foi atendendo a pedido de
1: quem foi que sugeriu? É uma, uma prima minha, né? conservador, bolsonarista, né, que sugeriu, aí eu falei, não, vamos, vamos colocar em pauta esse, esse, esse tema que é importante.
0: Pois é, como é o nome dela?
1: Leila Rodnick.
0: Leila Rodnick, você já deve estar nos assistindo, se tiver, se ainda não estiver, nós atendemos o seu pedido hoje, nós vamos dar uma pincelada sobre o Foro de São Paulo e vamos falar brevemente sobre os acontecimentos da semana. Por favor, Anderson.
2: Pode ficar preso, porque Ah, é. Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Hoje a, o programa está pegando fogo porque tem aquela questão do codinome Daniel no Serviço Secreto Cubano do Foro de São Paulo. Esse cara, se for, quem eu estou pensando, não vou falar nomes aqui não, tá? Mas se for mesmo quem eu estou pensando, com uma simples pesquisa no Google, qualquer um descobre quem é esse codinome Daniel, esse é o chefão da extrema esquerda no país, é esse cara que articula tudo. Todo mundo está atrás do Molusco, que acha que é o Molusco que manda. O Molusco manda nada. Esse cara é o que manda lá.
0: Doutor Marcelo, suas considerações.
1: É, boa noite a todos, telespectadores. É uma honra, mais uma vez, tá? agradecer tá? a Rubens, Anderson e toda a equipe, o é, Will, toda a equipe do, do programa é da TV Estúdio, Brasil Sem Censura. né? E estamos aqui hoje para tratar desse tema super importante, né? que foi até uma sugestão né, de uma prima sobre o Foro de São Paulo. Inclusive, eu venho ultimamente comentando muito sobre isso em relação aos acontecimentos né, que a gente está vivenciando aí é, no, no, no aspecto político. E eu achei interessante a gente colocar em pauta né, e também né, discorrer sobre os assuntos da semana que, é como o Anderson disse, vai pegar fogo realmente essa semana. É
0: isso aí. Bom, deixa eu dar início aqui, então. Nós vamos abrir... É isso, Não, nós vamos começar falando sobre os acontecimentos da, sema, da semana. Essa semana pegou fogo em Brasília, porque nós tivemos... É, nós vamos fazer o seguinte, um minutinho para cada um, tá, para a gente se a, a, esticar mais no foro de São Paulo. É, é a marmita. Só marmita, tá, muito bem. É, essa semana nós tivemos, a semana que passou, nós tivemos os seguintes acontecimentos. Nós vamos, pela ordem aqui, nós vamos começar a falar sobre... O Super Ultra Mega Booster Power Pedido de Impeachment.
2: Que na verdade... Fiasco, né?
0: <risos> que na verdade foi um fiasco. Anderson, faça aí um minutinho aí para os seus comentários sobre esse super pedido.
2: Bem, teve um pedido aí de impeachment, cheio de assinatura, com não sei quantas laudas, laudas, páginas, como é, cada lugar tem um jeito de chamar, né? É, e foi lá assinaram e tal sem base nenhuma né a base não tinha não existia a base do, do pedido de impeachment só que eles mandaram pra mídia como se fosse um super pedido de impeachment chegou na mão de quem tem que aprovar ou, ou negar o andamento desse pedido de impeachment ele olhou e falou oh, não tem base nenhuma vai para o arquivo aí, <risos> aí a extrema esquerda foi para onde Para o supremo para pedir para aceitar na marra esse pedido de impeachment sem base nenhuma e vamos ver o que, que vai dar, mas eu acho que nem o Supremo vai, vai julgar esse procedente, não.
0: Doutor Marcelo, faça suas considerações sobre esse super pedido, depois eu vou falar sobre ele.
1: É, primeiro que quando se, você entra com o um pedido de impeachment, você tem que ter a base legal, né? Dentro da legislação, se esse seu pedido vai ser é, juridicamente possível. Obviamente, não há elemento nenhum mesmo sendo uma, cria, uma criação dos partidos de esquerda que querem a toda semana, criar, criar uma narrativa inexistente, porque, legalmente, não há nada, embasamento nenhum, que possa colocar um pedido de impeachment né, do, do nosso presidente. Aliás, o Brasil está bombando, a gente está vendo os índices, mesmo com a pandemia, nós atravessamos esse período de 2020, Brasil, nós estamos com aí a possibilidade de, de, um, de um PIB maravilhoso maravilhoso, esse ano. E isso, assim, infelizmente, eles não enxergam, eles só enxergam o quê? A politicagem. E ainda aliado a esses partidos de esquerda, que a gente sabe que construir essa narrativa falida, eles têm aliado essa imprensa, né? Essa imprensa mili militante, que ao invés de mostrar, ao contrário, mostrar as coisas, os feitos né? do, do, do presidente, o que a gente precisa, o que eles querem. Reuniram naquela palhaçada, aquele monte de... de, de de, de políticos ali, eu não vou nem citar né, o que rodou na imprensa aí né, é, é, o, o, o que aconteceu a forma que essas pessoas, entendeu alguns ali sem, sem, sem qualquer qualificação até para estar em frente a uma câmara dizendo o seguinte, poxa eu estou aqui representando meu partido para pedir impeachment no presidente que está trabalhando, tá trabalhando. se ele não estivesse trabalhando eu, como apoiador, ser o primeiro a sair, porque eu conheço milito, gosto de política, sou advogado há 33 anos. Então, é, não há nada que sustente um, essa narrativa da esquerda. Então, temos que rir, né? Temos que rir, temos né? que rir. dessa uma piada, palhaçada. Uma piada. Bom,
0: para quem, quem não entendeu, eu vou trocar assim em miúdos em, em 30 segundos. Para você ter um pedido de impeachment, você tem que ter, primeiro, o crime. Esquece, não teve crime. É, 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 um, é, um, é uma tripartite. Tá? Primeiro é o crime. O segundo. O crime não é crime comum, não. É crime de responsabilidade. Sim, cara. crime de responsabilidade. Obrigado, avesi, Anderson. Avesi. É, avesi. É. Então, primeiro tem que ter o crime. Segundo, tem que ter é, apoio no Congresso, que é uma coisa que a extrema esquerda não tem. Eles não querem, é, se for no mano a mano, não passa no Congresso. Tá? Essa é uma questão sine qua non. E o terceiro aspecto é apoio popular. Bom, apoio popular. Nós não precisamos nem dizer muita coisa. Por quê? Porque cada vez que o presidente vai à rua, tá? vai, sai às ruas, o que, que acontece? São milhões de pessoas, Brasil afora, é, apoiando o presidente e suas medidas. Né? Então, vamos fazer o seguinte, esse, esse pedido de impeachment não viu nem para piada. Anderson, vamos para o segundo tópico aqui que eu quero falar, que é sobre aquela palhaçada envolvendo o Luiz Miranda e seu irmão que fizeram uma acusação completamente esdrúxula... Tá? contra o presidente da república... acusando de, 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 de corrupção... Tá? e coisa tal. faça suas considerações sobre isso aí... o que, que você leu sobre esse assunto...
2: depois eu Bem, faço as minhas... Luiz Miranda é um cara que eu acompanho lá de trás... né? e ele sempre falava coisas dos Estados Unidos... olha como é que é bom nos Estados Unidos... ele estava lá... e eu seguia ele... aí ele entrou na política... aí eu parei de seguir... porque o que ele faz na política não é uma coisa que eu concordo eu não, não, as coisas que ele faz na política eu vou assim, é, falar é, das coisas do Luiz Miranda da, da pessoa dele, não deixa o Luiz Miranda quieto lá, mas o que eu estou vendo ele fazer, não me agrada o que ele está fazendo, não acho correto Luiz Miranda, repensa o que você está fazendo cara. doutor, suas
0: considerações sobre, sobre essa, esse, esse circo
1: é, você colocou bem né? O, o, fez, fez essa colocação circo, realmente, Luiz Miranda né? eu também não, aqui né? como advogado, não vou entrar no mérito do que quem é Luiz Miranda, você, a imprensa aí já noticiou, uma pessoa dessa que já tem esse histórico aí de problemas, inclusive com a justiça dos Estados Unidos obviamente uma pessoa dessa não levaria nenhuma credibilidade a uma CPI, tentaram com uma narrativa falida é, construir um argumento que não, não existe, esse é ele e o irmão e o irmão ficou na situação tão, tão de saia justa que é claro que a gente viu no depoimento do irmão é, que ele estava, assim, forçando uma, uma barra para tentar criar uma situação que... que é uma narrativa. Uma narrativa. Então, é, é mais uma piada, né? Que esse circo aí da CPI, que temos aí o Almas e temos o Renan Calheira, que inclusive na, na sexta-feira, né? O final de semana aí foi foi mais uma vez indiciado pela Polícia Federal por crime de corrupção, então é mais um, já tem 17, então vai para mais um, né um processo a responder. Então é esse tipo de, de pessoas que, que ele, a Quantos esquerda... Tem, a... Quantos
2: indústria? não o Omar Aziz Não, não. Renan, Calheiros. Renan Calheiros.
1: Renan Calheiros, bom, Omar Aziz já tem uma série de problemas com a justiça também, né inclusive com a família, no próprio deputado de Sodol que foi o, o, o presidente da CPI é, no, no Amazonas, inclusive desmascarou ele, né? publicamente, publicamente. então, ar, aquilo ali, para mim, se eu fosse presidente, se eu fosse presidente CPI, eu pegava minhas trouxas de coração. De coração. Eu, eu não tinha coragem e, e muito menos caráter de estar continuando ali em vista do que um, um, um depoente é, perante toda aquela CPI, o Brasil o Mundo presenciou. Então, é mais mais uma coisa que a gente vê aí. É uma, é uma são narrativas falida uma CPI que não passa o CPI política que o intuito dela é já totalmente preparado para construir uma
2: situação contra o presidente da República que não existe Marcelo que não existe o a grande mídia notifi, noticiou essa questão do do, fia, do fiasco, não do vexame que ele deu com o depoente a grande mídia no, é, noticiou não, ela, ou, ou, ela, ou abafou não
1: não não, ela, não a, a mídia não tem interesse você entra você entra em todos os canais eu eu não sou de assistir esses canais Globo News então tem que falar que sou obrigado a falar sendo que a gente sabe que infelizmente tem tem jornalistas como você diz jornalistas né, né o meu amigo Rubens de jornalistas que eles não mostram a verdade ou eles até coloca até para colocar uma notícia boa Anderson eles mudam, eles mudam a situação, eles mudam a situação. Como nós temos muitas notícias boas da economia, mas eles preferem quê? atacar, atacar em todos os telejornais, começa de manhã, vem 11 horas, depois vem à tarde à noite é e você fecha aí, né, para fechar com o caixão deles, né? É uma lavagem <risos> é, cerebral, é, né, Marcelo. Pra, pra, é, para lavagem cerebral, para fechar esse caixão que, que, que não existe, o defunto deles, né? Que é o defunto dele, que, que não, nós não temos. Nós estamos tá muito vivo e levando o Brasil para frente. É isso que a gente está vendo. Então, é, são narrativas, né? É como eu, eu gosto muito dessa expressão narrativa, né? Quando vejo lá, né, o pessoal do Dias, né, falar, né, realmente essas narrativas aí que eles constroem eles são falidos, que não vão dar em nada. Porque não existe suporte, não existe argumento é, plausível para tirar o presidente do poder. Não existe isso aí, ato meramente politiqueiro. Na verdade é o seguinte, esquerda, vocês ficaram esse tempo todo no poder, não souberam administrar, não tirou ninguém da pobreza
2: e quer voltar? Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Oh, para quem não sabe o que é narrativa, narrativa são, é uma construção fática que não tem base na verdade. Então eles criam é, fatos que não tem base nenhuma. Então eles vendem isso como se fosse uma verdade. A, os militantes deles espalham isso. Depois, quando descobrem que é mentira, eles nem desculpa pedem e, passem, e partem para a próxima narrativa. Ou seja, eles sempre vão de uma narrativa para a outra, porque se forem tentar se apoiar na verdade, eles não têm nada.
1: É... pegando um parênteses aqui. Eles constroem em cima como ele, o antes de uma narrativa. Eles jogam outra, Eles não tem uma. Eles jogam uma narrativa. Essa narrativa ela é...
0: é o vai para vai, vai, o
1: vai pro terra. Procurou. Aí, não tendo essa narrativa, eles procuram, Anderson, criar uma nova narrativa em cima da outra. Então, é cômico, é cômico. Essa CPI, chama-se CPI circense, é o, é o meu conceito. Bom, eu vou
0: fechar o caixão aqui da, 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 da participação do Luiz Miranda, dizendo o seguinte. Vocês querem conhecer o Luiz Miranda? Vai lá no, no Guga... Vai lá no Guga, dá um Guga lá e pergunta quem é ele que o Guga vai informar. Então, esse personagem que entrou pela janela na CPI, na CPI do circo, tá? Ele tá mais cagado do que pau de galinheiro. É, eu sou meio escroto pra falar. É, mais, é isso aí, sem tirar e sem pôr. Então, não tem a menor credibilidade. Ele tá no mesmo nível de credibilidade que a moeda de três reais... O Renan Calheiros, o Omar Aziz e companhia. Vamos pular de assunto agora. Vamos falar sobre um fato que aconteceu esse final de semana agora rapidinho, que também me chamou muito a atenção. Tá? Que foram as manifestações democráticas. Esse final de semana nós tivemos aquilo que a Extrema Imprensa chamou de manifestações democráticas. Bom, eu vou falar por último, como sempre, Anderson, você, por acaso, acompanhou as manifestações democráticas da extrema esquerda esse final de semana? Dá o seu, a sua pala aí um minutinho sobre o assunto.
2: Graças a Deus, eu só vi isso depois que aconteceu, que eu não vi isso acontecendo. Como sempre, meia dúzia de gatos pingados fazendo vandalismo. E o pior, ninguém vai preso, ninguém toma... É, ninguém acontece nada. Teve o um caso que chegou para mim depois, ainda bem, porque eu não, não acompanho essas porcarias, do, do, do jovem, né? Já não é mais adolescente, é um jovem Pegou uma pedra, mal que minha mão E tacou no rosto de um policial Quase matando o policial E nada aconteceu com ele até agora Isso é tentativa de homicídio E, os, e as pessoas colocam que isso é democrático e Democrático aonde? Os caras tudo com bandeiras vermelhas Não tinha uma bandeira do Brasil ali para contar a história Todas as bandeiras eram vermelhas A nossa bandeira é vermelha? A nossa bandeira não tem nada de vermelho Vermelho é comunismo, socialismo, escravidão, miséria, fome. A nossa bandeira é verde e amarela. É a cor dos olheanos e bragança. É a cor do progresso. É a cor é, é, da nossa família imperial. É a cor do nosso país. Essa é a cor da nossa bandeira. Não tem nada de vermelha, não. Vamos esquecer esse negócio de vermelho. Isso é, essa página virada já é passado. Na verdade, a gente já esqueceu, né? A mídia que não esquece.
1: Doutor. Um interessante, sobre
2: interessante né é,
1: bem colocado aí tá você não vê eles tentam tentam né raríssimo se tiver alguma maneira do brasil mas quando tem eu vi uma, uma reportagem que ela o fundo dela né é vermelho então eles não desvinculam jamais do vermelho e sobre vermelho nós vamos falar um voltar no assunto principal era né? é, voltar não, nós vamos entrar depois nosso principal que é a questão do foro de são paulo né mostrar o esse vermelho aí né? É, uma manifestação a, 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 as, as nossas Que tem patriota, cristão É família Se você, você não vê até um lixo que, que, que cai no chão As pessoas que estão ali Nos nossos manifestos do direito Recolhemos, e se você perde o um objeto É devolvido, se você perde uma carteira mata lá todo o seu dinheiro e aí por diante Ninguém risca uma linha De, de, de nada, de estabelecimento nenhum Aí eles saem Aqui, estou falando aqui do Espírito Santo de Vitória saindo da Uff, você vem aquela manifestação, dá uma passada, eu tive eu observei, passei lá na hora, antes de sair, isso já tinha até passado, antes. depois fui ver depois da manifestação, tá pichado, tá, dos dois lados, você vai na ponta da passagem, tá lá o patrimônio todo pichado, é, é, com aquelas expressões deles, inclusive alguns símbolos, tá, até muito estranho, né, e que foge até, é, né? é, é, é é complicado, aí você vê você vê ali antifas, qual o motivo da manifestação com a mochilinha nas costas? Obviamente, dentro daquela mochila eu tenho estilete, eu tenho faca, eu tenho spray para pichar, droga aí que vai por diante. Então, eu é o seguinte, é, tem que haver um controle tá? preventivo da polícia nessas manifestações, porque nós... Como fomos, como, quando nós fomos receber o nosso presidente, nós passamos lá para o detector de metal com todo, com todo orgulho, todo prazer. Sabe por quê? Porque não vai encontrar nada. Nada de lixo. Agora, na deles, vai lá para você ver, abre uma mochilinha daquela, você vai ver o que vai sair. Infelizmente é isso. Eles não têm os palavreados, entendeu? Até as. O tipo de vestes que essas pessoas vão. Então, infelizmente, quer manifestar? Nós vemos uma democracia, mas faça a coisa certa, faça a coisa certa. Porque você vai pichar um patrimônio público? Isso é dinheiro, isso é dinheiro que é julgado. Ah, ah, porque a prefeitura, não, a prefeitura... mas você paga imposto, você paga PTU, você paga seus impostos, você que está pagando. Eles não entendem que são. Eles não entendem, eles não entendem, sabe por quê? É que a maioria. Vive as custas do papai e mamãe, que dá o iPhone bom, que é aquele monte de jovens que não, não sei o que pensam, entendeu? É esse tipo de gente que vai manifestar, entendeu? É isso aí. E às vezes tem um, lá, o, o adulto lá, que às não, vamos, vamos parar. Ele, não, não, não existe policiamento em relação. Policiamento não fala questão de polícia, mas de um, de um adulto ou um de organizador. Policiais, isso aí não. Vale tudo. Vale tudo, tá? Infelizmente é isso. Enquanto, graças a Deus, as nossas manifestações... É top, show de bola, é família, é gente boa, estamos ali o quê? É de verde e amarelo, buscando, lutando pelo, 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 nosso, pelo nosso país, pelo nosso ideal. É a cor da nossa bandeira, como o Anderson bem colocou, né? E sempre será verde e amarelo. E nós não podemos deixar voltar a ser vermelho, não, senão, meu amigo, nós estamos é, como diz, é, no Arrebentar sal. no sal.
0: Muito bem, agora eu vou tecer as minhas considerações sobre o, o, a manifestação desse final de semana, né? que eu chamo de vandalismo.
1: É eu sim. não chamo de não. manifestação. Só um que eu... pois não. Só um parênteses que eu falei aqui o Silvio Santos. São Paulo foi coisa horrível. Sem diário, é, eles colocaram fogo em agências bancárias, é, é, revendas de carro. Está aí as imagens. sai não, mas eu sou manifestante da direção, da esquerda entendeu? Então a, a polícia, ela tem que ter, em São Paulo, nessas manifestações tem que ter um trabalho preventivo, você nunca, se, nós, nós colocamos na, na, da direita a polícia, um milhão, no mínimo um milhão você não vê nada, nenhum risco de nada agora eles não, eles querem tudo para frente como antes eu disse, quase mataram policial, isso é tentativa de homicídio isso é manifestação, como a imprensa diz aí, democrático ora, se isso for democrático, eu, eu não sei realmente o que que você... O que é a democracia? Realmente, tudo que eu aprendi sobre democracia, eu vou rasgar o livro e não, não dá para entender. Confesso a você que eu não entendo. Doutor, veja bem
0: você, a minha leitura como jornalista, porque eu sou jornalista, né? Então, eu me atenho, eu, eu sempre faço questão de dizer isso, gente, não é porque eu quero ser melhor ou pior que ninguém não, tá? É porque eu quero estabelecer a grande diferença que tenho eu da extrema imprensa, de militante de redação, que é o que eu chamo, militante de redação, tá? E eu, eu, eu pude observar, eu não tenho televisão na minha casa, não assisto televisão, tá? Mas é claro que eu pego depois tudo pela internet. E pela internet eu peguei o seguinte, o, o pessoal da reportagem da CNN fazendo um esforço hercúleo, né? Eu gosto muito dessa expressão, um esforço hercúleo, para tentar transformar atos de vandalismo... Em manifestação. Primeiro, que manifestação é o seguinte, é você ir por vontade própria. Então, isso é manifestação. Então, vamos pegar logo o português bacaninha. Ali não é manifestação pelo seguinte, porque todos são incitados a ir. Então, ali tem, vou dizer quem é que vai nessas manifestações, tá? Líderes sindicais, é, pessoal de black blocs, é, esse pessoal militante LGBT militantes são normalmente militantes do MST MTST é esse tipo de elemento de personagem é que vai para esse esses 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 vandalismos esses atos de vandalismo e o cara da CNN estava dizendo o seguinte não porque tivemos aí três quatro horas de manifestação pacífica e no final Olha a cara de pau do jornalista dizer não que um grupo um grupo saiu um pouco da linha. Bom eu vou eu vou comparar esse grupo ao Lázaro. O Lázaro ele passou a vida inteira dele como um cidadão qualquer, mas num determinado momento ele descobriu que ele era bandido e ele matou, roubou, estuprou e aí. Quer dizer que os cinco minutos, vamos dizer, no, no relógio cronológico da vida dele, que ele fez tudo isso aí, então não tem, não tem peso sobre... Ah, me poupe, jornalistas, me poupe. Vocês são cretinos. A extrema imprensa, eu vou continuar dizendo sempre a mesma coisa, vocês são a puta preferida do mecanismo. Eu não sei como é que vocês se veem. Ó, oh, eu vou falar para vocês um negócio. Jornalistas em geral, vocês não têm noção do que vocês estão plantando. Vocês vão ser as primeiras vítimas das Perfeito. próprias ações. Exatamente, tirou da minha boca. O que que acontece? Ó, oh, vocês têm que torcer muito, pedir a Deus, que vocês, a maioria de vocês não acredita em Deus. Vocês têm que pedir muito a Deus para que nós vençamos essa guerra. Porque se nós perdermos, vocês vão ver a história... Se repetindo, porque a história está aí para provar. Não sou eu que estou falando, Rubens, José Dias, Júnior, que está falando, não. É a história que prova. Quando um regime é, comuno, socialista, nazista, se concatena no poder, a primeira coisa que eles fazem é pegar os militantes tá, que eles consideram intelectuais. Não interessa, eles saem matando todo mundo, mandam para campo de concentração, é isso. Então, vai sobrar para três, quatro jornalistas que vão ficar gravitando em torno do poder, que é a nomenclatura, que são... Sabe, vocês são muito... é burro. Bom, vamos lá. Agora vamos falar de Foro de São Paulo, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui hoje.
1: um abraço para pessoal de Fundão, para todo mundo
0: Tá, um abraço aí para o pessoal de Fundão, que está nos assistindo. Obrigado. Tá, obrigado pela audiência. Tá, e nós estamos aqui... Se não der tempo de falar tudo sobre o Foro de São Paulo hoje, a gente volta a falar sobre ele. Braço Pertel, ah, é, 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 é. meu querido, grande abraço para você, querido. Braço Pertel é meu amigo dileto.
1: Obrigado, pela é, audiência. É,
0: é. Bom, eu vou abrir falando sobre o Foro de São Paulo o seguinte: o Foro de São Paulo, pra, ele foi durante décadas escondido, escondido, tá, da sociedade brasileira, porque quando a gente falava sobre o Foro de São Paulo né? dizer não, o Foro de São Paulo não existe, tá, o Foro de São Paulo é uma invenção. Tá? Mentira. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 tá, por Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro. Bom, o que que, o, qual é, quais são os objetivos básicos do Foro de São Paulo? Segundo palavras do próprio Lula, eles queriam recuperar, <risos> Me permita rir. Eles queriam recuperar, doutor, aquilo que foi perdido na Europa, porque a Europa ela durante muito tempo ela foi dividida entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, quando a Europa Ocidental, a Europa Oriental, que era composta por Hungria Tchecoslováquia, que hoje se dividiu em duas repúblicas, a República Tcheca e a República Eslovaca a Romênia, é, a Alemanha Oriental, é, enfim, eram os países chamados da Cortina de Ferro. Quando a Cortina de Ferro caiu, tá, eles perderam o rumo. Até Anderson se falou na época de que o, o, o comunismo estava morrendo. Lê do engano de quem... Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram o Foro de São Paulo com dois objetivos. O primeiro é que eles encontraram na América Latina um terreno fértil de gente um pouco, digamos assim, um pouco mais ignorante do ponto de vista político, tá? Então, era um terreno fácil
2: para ser cooptado. Esse é o primeiro grande aspecto. Muitas republiquetas... Exatamente. Divididas inclusive o próprio Brasil estava sangrando ali com o fim da monarquia aquela, aquele monte de republiqueta que era tudo domínio espanhol também, conseguiram independência mas depois não sabia o que fazer com aquela independência aí foram num rumo todo torto e causou isso aí um povo é, ignorante assim boa parte basicamente é uma massa uma massa, uma massa ignorante que não, não conhecia de política, até hoje não conhece você fala hoje é, de pais fundadores do país, eles nem sabem o que, que é. Tem gente que confunde república com democracia, como se fossem nomes, e não são. Então, é, eles encontraram esse terreno, que o Bob está falando, aqui e toda na América Latina. Você pega, por exemplo, a América Central. Que, pouco se fala sobre a América Central, Deixa mas a América Central aqui. tem monarquias, por exemplo, a Bahamas. Deixa eu só completar aqui. Você tem aqui, a, a Jamaica, que é monarquia, e você tem esses países que tem é, o mesmo tipo de colonização que a gente mas são nível de desenvolvimento tanto o IDH quanto o PIB quanto tudo, muito mais alto que a gente bom,
0: deixa eu só completar aqui que eu já vou passar pra vocês, eu vou, eu vou dar a pincelada do que foi, bom, então ele dizia o seguinte, que eles queriam recuperar aquilo que foi perdido na Europa, ó oh, se vocês quiserem recuperar para vocês, pode pegar, porque eu não quero não não, eu não quero não, aquela merda que se vivia vá na Hungria hoje Vá na Polônia e pergunta se a um cidadão qualquer lá se eles querem de volta o comunismo e o nazismo que eles viveram na carne. Você, socialistazinho de merda que fica querendo esse negócio para o Brasil, vá lá. Na... Eu morei na Europa há muitos anos, então eu tenho autoridade para falar. Eu morei na Europa. Vá na Hungria e pergunte a um cidadão húngaro hoje se ele quer aquela merda para o país dele. Ele não quer, porque ele viveu na carne. Então você tem aquelas experiências, Aquela, aquelas teorias empíricas. Ah, que o socialismo é lindo. Leva para a sua casa, não para a minha. Se você quiser, para a sua vida, tudo bem. Mas não estrague o meu país. Bom, completando aqui, que eu tenho que passar para vocês, o que, que acontece? Então o Foro de São Paulo, ele teve o objetivo, na época, segundo o Fidel Castro e Lula, que foram os ide... idealizadores dessa merda, Sim. tá? O que... qual era o objetivo deles? Juntar todos os partidos que eles consideram progressistas da América Latina, formar uma frente única e ir formando é, bases para futuros governos. Tá? E eles conseguiram. Eles conseguiram. Teve um determinado período que a América Latina foi toda vermelha. toda. O primeiro a ser eleito foi o Hugo Chávez, na Venezuela. Tá? Agora, deixa eu só fazer, fechar aqui para os colegas aqui fazerem as considerações. Só para vocês terem uma ideia, quem é que tá nesse saco de gato aí? Ali tem puta, traficante, tem latrocida, assaltante, é, 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 sequestrador, é, assaltante de banco, é, é, político ladrão, político corrupto. Isso é, é a extrema esquerda. Eles juntaram esse pessoal todo, tudo isso aí que eu tô falando, botaram no mesmo saco e chamaram de progressistas, tá? Só para vocês terem uma ideia, o PT... Quando ele começou a injetar dinheiro nas FARCs tá, da Colômbia, o líder Máximo lá das FARCs fez um.. Está lá na internet, dá um guga aí, que vocês vão achar lá. Ele fazendo um agradecimento em particular para o Lula, por quê? Porque ele dizia, não, eu pensava que o comunismo estava morto. E graças ao Lula e ao PT, que injetou dinheiro seu e meu, tá? Nessa porcaria. Por que, que vocês acham que. O, o, o Rio de Janeiro tem a, o, o, as favelas do Rio, tem a, as armas, os fuzis mais, mais modernos e mais potentes. Por quê? Porque quem fornece armas para o, 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 o tráfico no Brasil é, são as Farc's. E isso é há décadas. Então, finalizando aqui para os colegas falarem, isso é o Foro de São Paulo.
2: É esse puteiro a céu aberto. Anderson, por favor, suas considerações. É. De tudo que o Rubão falou, assim embaixo, e eu digo mais: a gente só vai começar a caminhar, sendo república ou monarquia, seja como for, o dia que o comunismo for proibido, e com pena em dobro se for na sala de aula. Porque essa garotada que está atacando pedra, quase matando policial, quem ensinou isso para eles foi um professor, mas não um professor que a gente conhece, que a gente admira. Foi um professor militante que vai na sala de aula, é um em vez de dar aula de inglês, dar aula de, de comunismo. Em vez de dar aula de português, dá aula de comunismo. Em vez de dar aula de história, dá aula de comunismo. Por exemplo, o professor de história que dá aula de comunismo é, é, é o cara mais... É, mais canalha. Mais canalha, né? Porque o cara conhece a história, sabe que o comunismo Canara. dá errado, morreu um monte de gente por causa dessa porcaria, e vai lá e ensina comunismo para os alunos. Como que um cara que sabe história, pelo menos teoria, deveria saber, ensina comunismo para alguém? A gente tem que criminalizar isso, criminalizar, e principalmente na sala de aula.
1: Okay, Sim. ok, vamos lá é, Sobre a questão do Foro de São Paulo Importante a gente destacar alguns aspectos aqui Começou com a queda do Muro de Berlim Sim, 1989 A partir, partir de 90 como você bem colocou, Lula e Fidel Lula na época era dirigente sindical né? Dirigente sindical E esse primeiro encontro é, Foro, Por que chamou o Foro de São Paulo? O primeiro encontro do, deles foi em São Paulo Por isso que chama o Foro de São Paulo E o último encontro deles foi em Caracas, 2019, para discutir agora, a mas... questão. Não, foi foi em Caracas, 2019, para para discutir a questão da prisão do Lula. Então veja bem, é, são são 30 países entre América Latina e Caribe, com 120 partidos, tá? Que Organizações organiza, é, que criaram esse foro de São Paulo? E destacando aqui, na América Latina e na América Latina e no Caribe, nós temos Partido Comunista Cubano, Partido dos Trabalhadores, aqui no, 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 no Brasil, Partido Socialista de Unidade Venezolano e Partido Socialista Chileno. Essas são as quatro forças do Foro de São Paulo. Que vocês podem ver, Chile, nós vimos aí recentemente, o que vocês viram no Chile? manifestações aí, quebra pau. Isso tudo é criado o quê? Isso tudo vem do quê? Do Foro Reflexo. de São Paulo. Reflexo do Foro de São Paulo. O objetivo deles. Como lá na Europa cair no muro de Berlim, o que restou é vir contaminar a América
2: Latina Marcelo, e América e o Caribe. Você sabe dizer se no Chile tem onda eletrônica por que, que o Chile está caindo nessa armadilha da extrema esquerda? Porque a extrema esquerda fez umas manifestações lá, quebrou tudo, com ajuda até de polícia venezuelana, os negócios Mas cubanos, aí, é... e está caindo nessa armadilha de fazer uma nova constituição, rasgar a constituição boa que eles têm porque hoje o Chile é o país mais desenvolvido da América Latina, eles estão que querendo rasgar a constituição dele para fazer uma constituição igual a nossa já está rasgada é,
0: já está... é. uma nova
2: eu conheço...
1: Sobre a questão de urna eletrônica, realmente, essa informação... Não, eu, eles não, têm eu, eu não, não tenho urna eletrônica. Não. Eu conheço o Chile, conheço a capital e, e algumas, algumas cidades né, do, do Chile. Por sinal, fiquei encantado. É, isso antes, bem antes, há mais de dez anos atrás, antes, né, desse problema, desse raizamento de, do, 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 do comunismo. Não vou falar só do comunismo.
0: Eu só abrir um dedo aí, de, em cima do que você está falando. O Chile começou a degringolar... Quando entrou aquela pervertida lá no, no poder, que foi a Bachelet? Bachelet é, Michelle Bachelet. Bachelet. A Michelle Bachelet era a representante do Foro de São Paulo no Chile. Então, quando ela chegou ao, ao poder, o Chile começou
1: a ir ladeira abaixo. Pode continuar. Aí, é, no, no raciocínio, continuando, e o, qual, é, qual, é a, qual é a função do Foro de São Paulo? É combater o neoliberalismo. Porque lá, como na Europa acabou, o queda do Muro de Berlim, restaram o quê? Contaminar aqui, para tentar derrubar o neoliberalismo, que eles mm, não, não conseguiram, e tentar implantar esse sistema dele de um sistema socialista, não. Nós vamos fazer uma, uma política aqui que venha melhorar a situação do povo. Eu pergunto, o Partido dos Trabalhadores ficou esses anos todos no poder. Eu, eu, às vezes, me deparo, né eu gosto muito de sair, de, de andar é fazer minhas andanças por aí e perguntar às pessoas, principalmente aquelas mais carentes. E uma vez me deparando com uma pessoa, ela me disse, bem carente, ela me disse, eu não voto no PT, sabe por quê? Eu continuo pobre. Aquela promessa que me fizeram lá, que eu ia melhorar de vida, continuo pobre. Ora, que política é essa? Que política eu vou combater o um neoliberalismo? Estamos aí, ó, Estados Unidos, você quer coisa melhor? Por que o cubano vai para os Estados Unidos? Pergunta. Porque o venezuelano quer vir para o Brasil, quer vir lá para pro, os Estados Unidos, ora, porque eles não comadunam não, não, não com esse tipo de, de poder, regime, e alguns são autoritários, a Venezuela está aí. E se a gente deixar, a Argentina está aí caminhando a passos largos para o caos. Conheço, já fui cinco vezes na, na Argentina, conheço algum, alguma cidade da Argentina, é, é, a capital, conheço, eu, eu já conheço. peguei a pujância. E então, a pujança, na época daquela da saiu do, 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 do regime, que era um regime bem antigo, que o dominava, o regime que dominava a Argentina, foi passar por, por Macri, a Argentina, pujante, maravilhosa, vai lá hoje, vai lá hoje. É isso que ele está aí, praticamente, que, é, é, é isso que, felizmente isso felizmente, que, eles, que eles querem. É, então, é, é, essa é é a função do Foro de São Paulo. E outra coisa, eu lendo um artigo, Rubens e antes um artigo que me chamou muita atenção, de um jornalista chamado Frank César. Ele coloca, inclusive, é, encontros no município de Lauro de Freitas, no interior da Bahia, de Lula, Zé de Seu, e aquele, aquela patota ali, justamente para organizar. E esse nome aí, você colocando Zé de Seu, vocês podem notar o seguinte, quando Zé de Seu... Soltaram os Zé de Seu? Vocês notaram que começou essas manifestações, a coisa tomou um outro rumo. Então, nós sabemos que existe um articulador por trás disso. E, por sinal, muito inteligente. Então, eles financiam, por quê? Porque no Brasil, os sindicatos praticamente morreram, né? não tem questão é, financeira. Mas, existem fundos inclusive fundos, é, né, né, nesse, nesse artigo Do Frank César, Ele fala inclusive de participação De pessoas até de, de FARCs Nessas reuniões Então são coisas graves é, O que acontece dentro, dentro do Foro de São Paulo Mas não podemos deixar hipótese alguma entre Que isso volte Se voltar, a esquerda voltar ao poder Vocês podem saber Fecha o Brasil porque realmente A gente vai voltar ao caos Argentina é um exemplo Argentina está perto É um exemplo Chile, não é longe, exemplo também. Venezuela, nem se fala, né? Então, o que, que mudou na Venezuela regime? Nada, nada, é pobreza, gente, gente comendo, matando animal de estimação porque não, não tem comida. Se você reclamar do regime, você morre, porque você não tem, você não tem a, 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 o modo de você, você discutir, porque tudo é dominado, entendeu? Graças a Deus, nós chegamos no, numa situação pior... Porque eu agradeço muito as forças armadas tá? Gente ali de dentro que segurou Que se tivesse dado acordo na época do governo deles Do, do, do PT A gente realmente A gente em tá uma situação difícil tá?
0: é, Assim, completando O foro de São Paulo Quando ele foi criado, ele tinha uma meta A meta básica Era a seguinte Nós iremos tomar toda a América Latina Bom, como é que nós vamos fazer isso? Então eles começaram a escolher, doutor Marcelo e Anders, eles começaram a escolher os personagens que iriam fazer parte da cúpula do poder em cada país. Por exemplo, na Argentina, os Kirchner foram os escolhidos pelos seus serviços prestados à meleca, à imundícia. Tá? Na, no Chile, é. Bachelet foi a representante dessa meleca, dessa merda que é o Foro de São Paulo. No, 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 na, 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 na Bolívia, o representante foi o Evo Morales, aquele índio cacoleiro vagabundo. Tá? Por que não é um vagabundo? Bandido. Tá? Na, no, no Equador foi o Correia, que foi o cara escolhido. Na Venezuela foi o Chaves e, consequentemente, ele morreu, ficou o Maduro. E assim sucessivamente. E no Brasil, como era um país muito grande, nós tínhamos na linha de frente o Lula, tá? tinha o Lula, mas na linha de sucessão dele, sabe quem estava lá, né? A princípio seria o Zé de Seu. seria o cara que seria o, o imediato. Só que o Zé de Seu foi envolvido naquele escândalo de corrupção do Mensalão, de 2005 e ele foi. Não, não, não. Ele isso. sempre foi o cérebro. Sempre ele foi o cérebro. Foi o cérebro. sempre foi o cérebro. Aí o que é? Que... Não, mas ele saiu da linha de sucessão.
1: sucessão mas Aí que
0: entrou, a entrou a você sabe. Você sabe, sabe, tem sabe quem foi o cara escolhido? Você sabe quem foi o cara escolhido para a sucessão na, no, no Foro de São Paulo? Ciro Gomes. Nossa. Ciro Gomes. Eu não vejo nem o Ciro Gomes. É. Pra... Não, é, mas ele foi citado no Foro de São Paulo...
1: É estado... Ele
0: foi citado como... Não, ele era um, era, dos, mas, nomes. um
1: dos nomes. mas eu, eu, eu é. praticamente não acredito. Não, mas é... é uma, uma linha, com todas as loucuras. Não,
0: mas <risos> é, é porque, veja bem você, é porque o PDT... Veja bem você, para você que está nos assistindo que não sabe, o PDT, ele tem uma linha tem, direta com não, o PCC chinês. O, o PDT faz parte do de São
1: Paulo.
0: Sim, eu ah, sei disso. Não, mas eu estou falando o seguinte. O, o PDT era uma linha de apoio político. Entendeu? Então o Ciro se encaixava, por quê? Porque o Ciro agora, ele foi repaginado, pegaram o, o, é, ele pegou aquele marqueteiro que era do Lula, e agora quem é o, o Paz e Amor é o Ciro Gomes. Acredite, eles agora estão... Tra... Ele apareceu a semana retrasada com a Bíblia na mão e a Constituição no outro, dizendo o seguinte, não, que esses livros se confundam. Mentira, mentira, sabe por causa de quê? Porque ele foi, eu, eu tenho o vídeo dele, eu tenho tudo aqui no meu celular. Ele, ele apareceu num vídeo dizendo o seguinte, que ele queria fechar as igrejas, tá? porque não existe esse negócio de o, o anjo vingador vir para... Pra... sabe como é que é? Então ele é um cara completamente agnóstico. Ele é um cara agnóstico, um cara que não crê em Deus. Tá? Ele crê no Partido Comunista Chinês, que inclusive o Partido Comunista Chinês foi um dos patrocinadores da campanha dele na última eleição. Você sabia disso? Não
1: sabia.
0: Pois é. Sabia. Pois é. O Partido Comunista Chinês manifestou apoio a ele. Então ele já vem dessa linhagem. Vai
1: manifestar apoio ao PT, né?
0: Não, mas, é, não, é por, mas é, é, eles se identificam mais com o PDT. Porque a linha, a linha seguida pelo PDT é a Maoísta.
1: Aparenta que há uma, uma, uma modificação muito uma, uma uma distância muito grande do comunismo do, do implantado na China do que o comunismo que a, o Foro de São Paulo queria realizar no Brasil. Eu penso dessa forma. São linhas diferentes.
0: É, mas olha só, veja bem você. É, é, o comunismo, o comunismo, a planta é a mesma. Se você for pegar é, nazismo, tá? Se for pegar o comunismo praticado pela extinta União Soviética e pelo, comunista, pelo comunismo chinês, a planta é a mesma. A planta é a mesma. Bom, vou
2: te falar uma, uma teoria que eu tenho aqui, que é a seguinte. Quem lembra daquelas aulas de história que tinha lá os ditadores, os ditadores que eram monarcas, né, mas absolutistas, porém absolutistas da Idade Média ali na, na Europa, principalmente, que eram conhecidos como déspotas, né? Aí vieram depois os déspotas esclarecidos que permitiam que as pessoas tinham propriedades, que tivessem direitos e tal, e foi evoluindo. Eu vejo a China mais ou menos como desse jeito. Sim. Eles eram déspotas, socialistas, deixavam o povo morrer de fome, aí eles viram que não estava dando certo nada daquela merda que eles estavam fazendo e deixou o capitalismo entrando lá no... A China Exatamente. hoje tem mais capitalismo do que muito país aí que se diz capitalista.
0: É, é deixa eu só completar a linha de raciocínio dele... Você está certo. Você tirou da minha boca. Na verdade, era sobre isso que eu iria falar. Porque a China instituiu um, 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 um socialismo de Estado. Onde eles permitem que se tenha grandes empresas, mas as empresas não são dos donos. As empresas são do Estado. Igual na Alemanha nazista. Exatamente. Então, exatamente. então você vê, ô, doutor Marcelo, que eles todos se confundem. Por exemplo, se você for pegar o caderno de teses do PT, líderes, o Mike Heinz. Você acha, você idiotinha que chama é, Bolsonaro de nazista, de fascista, Nem lá que você é burro, vai estudar. Você sabe por causa de quê? Porque nazista é o PT. A história do PT se confunde com o nazismo tá? com o fascismo.
1: Então, você ia falar alguma coisa, doutor? Fala aí. Então, é, você vê na, na, na China é, o crescimento de, de, de milionários, União Soviética é a mesma coisa. E daí, então, e daí. é como você disse, mas tudo com o conceito do Estado, mas é, um, é um, um comunismo. É uma concessão. É uma, é uma concessão, então, é, mas eu entendo particularmente, a gente, a gente, nosso tema aqui é Fora de São Paulo, que se, aqui será é uma coisa totalmente diferente, aqui um controle do Estado em cima e você tentando é, é, tirar o neoliberalismo e dizendo o seguinte, não, eu sou Estado eu vou dar as condições é o tal de bolsa disso, bolsa daquilo para você ficar submissa a mim, entendeu? Eu sou contra, eu acho que você, você tem que dar condição da, da, da pessoa através de, de projetos, como o governo tem feito aí, a pessoa trabalhar não viver só de auxílio entendeu? Porque se eles ficaram com um projeto Projeto, projeto de PT, projeto deles. Você pegar o estatuto deles, você vai ver o que aconteceu. Era o quê? Ah, vamos acabar com a pobreza do Brasil. Houve. Eles deixaram o, o, o Bolsonaro aí com um problema de quase, quase você 3 sabe, milhões de Você sabe quem Mas... foi o
2: presidente que mais é. deu dinheiro para os pobres? Sabe? Não.
1: Bolsonaro. Ah, é, não, se a gente colocar, se a gente colocar é, a gente tem que também pegar essa questão hoje de, de população e tudo, vamos fazer uma, 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 uma retrospectiva nisso aí em termos de, 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 de fomento do, 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 do governo federal em relação a, a, a programas. O Bolsonaro, esse programa dele,
2: o, o, esse auxílio, foi o maior do mundo. Sim. Maior e, e programa mais. do mundo. E digo do mais, mundo. ele... Igual o senhor falou, ele, dá, ele além de dar o dinheiro, ele dá condição de sair daquela situação. Hum. Por quê? Ele está investindo em infraestrutura, está investindo em, em, tá, em mercados, trabalhar. Então Está tá criando empregos e está dando dinheiro para quem não mesmo. consegue. Para quem não e... consegue trabalhar, quem não tem é, é estudo para ocupar um, um cargo que dê uma, uma remuneração... Quem não, tem, quem não consegue emprego, quem não tem condições, às vezes física também e, e mental, de ter um emprego por às vezes a pessoa tem uma deficiência e não consegue entrar na, na, na aposentadoria na, como é que é o nome que a gente falou outro dia, é, na, na lei de assistência social, na LOAS né? Nossa, e não consegue entrar na LOAS ele está tá ajudando dessa forma e ao mesmo tempo está dando condição de quem tem condição de sair, de quem tem condições físicas mentais, etc, de sair dessa situação de sair, porque está investindo em infraestrutura está investindo em trabalho, emprego e renda até porque esses programas de a gente vê esses programas sociais, de bolsa na época de, 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 de na verdade
1: foi Itamar Franco né o meu sobrinho Itamar ideia de Itamar passou para o Fernando Henrique que através dele, a esposa dele aprimorou então é, eu vejo que o governo esse, esse 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 auxílio na verdade na verdade só mesmo sentido que de passar a população poder ter um, um recurso nada que se torne um, um programa político ou ideológico não 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 vão pensar nisso isso aqui não é programa de, de, de PT não bolsa disso, porque depois fica explorando politicamente, até porque o, o que, é que o presidente disse? eu não, eu não mandei fechar nada, nem o um boteco então tá aí ó, então é um programa justamente para amenizar a questão da pandemia bom, nós estamos chegando ao nosso final, infelizmente passa muito rápido eu, do
0: domínio, é, lá, é, eu né? é, vou falar, eu ficaria aqui a, mais algum bom tempo falando, mas nós temos um, um tempo, queria agradecer mais uma vez aqui a presença do meu grande amigo, doutor Marcelo Leite, um grande, olha, se você precisar de um advogado, tá? É, procure o doutor Marcelo, causas trabalhistas, funerárias, divórcio, é, etc, etc, etc. Hoje o Anderson voltou que o Anderson estava meio tava meio sumido aqui, diz ele pediu umas férias, né? Tudo bem. Tá fazendo força. É, sempre bem-vindo, o Anderson é um, é um parceirão aqui. Bom, finalizando aqui, a gente vai voltar no, no Foro de São Paulo uma outra hora, mas só finalizando aqui para vocês terem e completando o que você, o que, a sua linha de raciocínio, doutor, o seguinte, a ideia do comunismo para a América Latina, o modelo era o cubano. Sim.
1: Modelo.
0: O modelo era o cubano. É, o, o modelo do... É, não. O modelo do... É, o modelo do Foro de São Paulo para a América Latina desenhado era o cubano aonde você que está me ouvindo onde você que está me ouvindo se nós se não fossem as forças armadas fazer a contra-revolução em 1964 você hoje estaria com a cadernetinha na mão tá na fila do pão tá
1: para
0: uma vez por mês pegar um quilo de arroz um quilo de feijão um quilo de farinha porque esse é o objetivo desse canalha, desse canalha do Lula e era do Fidel Castro que o diabo esteja em festa com ele no inferno, num lugar muito bom, que é o lugar que ele merece. Bom, chegamos ao nosso final. Anderson, as considerações finais aí do programa, por favor.
2: As minhas considerações finais, eu ia fazer mais questão do Daniel, vou só falar a questão do diabo, não desejo mal a ninguém, nem mesmo o Fidel Castro. Eu, eu desejo que ele se encontre lá no plano que ele está com Deus e, e tenha a evolução dele lá daquele lado. A é questão do Daniel, que eu comecei falando no começo do programa, que Daniel é o cabeça do socialismo na América Latina. É, o Daniel não é o nome verdadeiro dele, não. Ele é, é o codinome de dele no Serviço Secreto Cubano. Esse Daniel estava chantageando o um ministro da, de uma Suprema... De uma Suprema Corte, não. De uma Corte... Uma eu grande corte de aqui, é que teria sido falhado pelo serviço que é, era é um o morgia gay. É, hoje em dia, não tem esse negócio mais de, de gay, essas coisas assim. Eu acho que esse, esse cara que foi flagrado aí não deveria fazer esse jogo sujo desse Daniel, não. Assume logo essa porcaria e, e vamos tocar o Brasil para frente, pô. Tá com medo de quê? Assume esse negócio aí, sei lá o que você que tá com medo, e vai ficar aceitando chantagem desse Daniel. Esse Daniel é um bandido, ele tinha que estar tá preso uma hora dessa. Não sei por que você que soltou ele.
0: Bom, eu não posso falar nada sobre o assunto porque o assunto ainda está, ele foi soltado. Eu tenho algumas informações que eu prefiro não soltar aqui a priori. Por quê? Porque eu vou esperar o frigir dos ovos. Por quê? Porque eu tenho a língua solta. Eu sou boca quente, eu não, eu não sou muito educado para falar, entendeu? Eu não, eu não sou. Eu gosto do antes que o antes é todo metódico para falar. Eu não. Eu mando logo a merda, entendeu? Então, é isso aí, eu, não vou, eu vou me abster um pouco sobre o Daniel, tá? Mas é isso aí, ele já falou sobre o Daniel. Doutor, as considerações finais agora sobre o programa de hoje, por favor.
1: É, foi muito, muito bacana o debate, né? Pena, pena que passa rápido, né, Rúlio? Muito então, rápido. A gente ficaria aqui mais tempo, né, Anderson? Muito é, o Will, né, mais bem. tempo aqui discutindo. Mas, realmente, é, é um tema muito polêmico, tá, gente? Aqui são as nossas opiniões mas vocês podem pesquisar, vocês vão achar muita coisa, né? E eu agradeço tá Rubens, mais uma vez, pelo convite, o Anderson, tá, o Will, bem, toda a equipe tem, da... Tem da, alguma da, coisa a falar
2: do tal do Daniel?
1: É, Daniel, tá muito prematuro, né? Tá muito prematuro, né? Então, a gente, eu acredito que vai sair muita coisa, né? Essa semana, lembra disso? Vai pegar fogo no circo, né? No parquinho. Fogo no condiz, né? Fogo no parquinho, não é isso que tem esse, esse ditado aí, né? Mas, gente, muito obrigado a vocês que estão, né? Que tiveram aí a, a paciência e mais uma vez, a gente está prestigiando, a gente tem que, eu, 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 eu falei hoje, né, semana com as pessoas, que eu fui mostrando aí o programa, vão prestigiar, isso aqui é o canal da direita, esse canal tem que crescer, isso aqui é a voz da direita, e a gente crescendo, com certeza, a gente vai, a cada dia mais, melhorar, entendeu, é, ajudar é, o nosso presidente, entendeu, é o, a nossa pauta. Essa é a nossa pauta. E nós estamos no caminho certo, tá, Rubens? Vocês estão no caminho certo. Eu parabenizo, sou fã, sempre disse isso. Além de amigo, sou fã do programa, né? Terceira vez que Mas eu é estou ouvindo. Do é, do é... <risos> é. Fã do de do... Acústico, top. É... Mas basta, muito bom. Gente, valeu, boa noite, muitíssimo obrigado, até a próxima, tá?